0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias Vicky, gracias María Rosa y gracias Nora que nos acompaña hoy, ha pasado por acá a visitarnos. Nora que vive en Estados Unidos pero que a veces pasa acá por Panamá, así que gracias Nora por parar a visitar. Bienvenidos a Gracias, gracias a todos ustedes que están conectados en vivo a esta clase y si estás escuchando esta clase en diferido, gracias también por tu presencia. Vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos para dar inicio a la clase. Les voy a pedir que se pongan cómodos, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan. Y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan y exhalen. Sintiendo cómo toda tensión, toda preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama succiona. Toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Sientan la poderosa actividad de esta llama elevándose en y a través de ustedes, barriendo a través de sus vehículos inferiores y conciencia, llenando sus mundos con esa energía prístina de la llama de la ascensión y elevando su energía, haciendo que vibren más alto, y podemos ahora descartar toda energía impura y sentir la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan ahora la presencia del Maestro aquí con nosotros, descargando su energía de purificación, y el Maestro muy contento de recibirnos, abre ahora un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo, muy contentos, enviamos nuestra gratitud al Maestro por recibirnos en su hogar una vez más y ahora atravesamos el portal y atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y estamos ahora frente al séptimo templo. Ese templo maravilloso en donde nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain que viene a recibirnos. Sientan cómo el Maestro nos envuelve en su radiación violeta. Permitan que su conciencia llene nuestras conciencias con esa comprensión profunda del fuego violeta. Sentimos la presencia de los otros seres que encarnan el fuego violeta, la Arcangelina Santa Matista, el amado Arcángel Saquiel, los amados Elohim, Arturus y Diana, la amada Maestra Ascendida Kwanin y la amada Maestra Ascendida Porcia, todos uniendo su energía en ese fuego violeta que nos llena y nos envuelve. Enviamos nuestro amor y gratitud a estos maravillosos seres y vamos a permanecer en este estado de comunión mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Voy a mover la cámara un momentito aquí. Ahí está perfecta, creo yo. Nuevamente, gracias a los que se acaban de conectar. Nuevamente, gracias a Vicky, gracias a Nora, gracias a María Rosa por estar aquí, mis hermanas. Gracias a todos ustedes, hermanas y hermanos conectados a través del de canal de Serapis Bay por YouTube. Gracias de antemano por sus comentarios. Gracias por sus preguntas. Gracias a los que escuchan la clase en diferido. Muchísimas gracias también por sus comentarios y sus preguntas y por compartir sus reflexiones. Si estás escuchando esta clase en diferido y me quieres hacer llegar algún mensaje, lo puedes hacer a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Con mucho gusto consideraré tus preguntas. Hoy vamos a seguir viendo el tema del Fuego Violeta. Estamos estudiando el discurso que aparece en La Voz del Yo Soy, el volumen 1, que es un discurso maravilloso. Yo, yo pienso que es como, como un tratado de fuego violeta. Hay muchísimas claves para comprender cómo usar el fuego violeta. Y les comentaba en clases anteriores que esto es una exploración que estoy haciendo con ustedes acerca del fuego violeta, pero que mi conciencia no representa la conciencia de todo el mundo. Mi conciencia tiende a ser una conciencia como más intelectual y más de ver para creer, muéstramelo. Hay gente que no tiene ese problema. El fuego, para acercarse al fuego violeta, uno requiere cierto estado de conciencia y hay personas que le salen más natural que otras. Yo no soy esa persona que le sale más natural que otras. Así es que si a ustedes sí les sale natural, pueden omitir completamente esta clase y esta exploración, porque lo que yo estoy tratando de hacer es llegar a ese punto intuicional de conexión con el fuego violeta. No como una exploración intelectual y que vamos a leer todo lo que dice el maestro acerca del fuego de violeta. Para mí eso no tiene ningún interés. Yo lo que quiero es la magia. Yo lo que quiero es cómo se hace. Yo lo que quiero saber es cuál es el sentimiento específico. Porque eso es algo que yo he podido aprender. Que las llamas, como para, no es para destrabarlas, como para abrirlas. Imagínense que, que la llama es como, como una puerta. Esa puerta tiene una cerradura. La llave para abrir el uso de la llama es la parte del sentimiento. Son sentimientos muy específicos que son los que atraen esa cualidad de la llama. Por lo menos en mi conciencia imperfecta, hasta ahí es donde yo he podido llegar, lo he podido comprobar por lo menos con una de las llamas. Y yo digo, mm, es que así es que funciona. Entonces yo necesito comprender, sentir, experimentar cuál es el sentimiento del fuego violeta que destraba esa llama para mí, que abre esa puerta. Y compartirlo con ustedes con la esperanza de que eso de alguna manera también les sirva y les sea de utilidad. Y hoy quiero compartir uno de esos tratados de Fuego Violeta. Nos vamos a desviar un poco del, del discurso. Porque una hermana, yo le pedí permiso antes de compartirlo, para que no piensen que ustedes me mandan cosas, y yo simplemente las hablo aquí en, en público. Yo le, yo le pedí permiso para compartirlo con ustedes y ella estuvo de acuerdo. Es Maite Mendoza de, de Venezuela. Miren miren esto que mandó Maite. Aquí les enseño a las muchachas. Son cuatro páginas. Cuatro páginas. Es un correo en donde Maite hace... Es más que un resumen, hace un análisis del fuego de violeta, pero no meramente desde el punto intelectual, sino como desde su comprensión que fue lo que a mí, esto fue para mí un regalo, o sea, recibir esto para mí fue un regalo y es un regalo que voy a compartir con la comunidad internacional, es un regalo de la comunidad ...para la comunidad... ...y por qué Maite me envió esto... ...porque yo hice la, la solicitud... ...a la comunidad hace un par de clases atrás... ...que yo invocaba la sabiduría de la comunidad... ...porque yo quería comprender... ...ese Fuego Violeta... ...por qué era efectivo... O sea, ...por qué el Fuego Violeta funcionaba... ...por qué era efectivo... ...y Maite agarró... ...las tres preguntas que yo había hecho... ...y las escribió... ...y hizo esto... ...hizo esto con su propia experiencia con la enseñanza de los maestros y también con una, una exploración que Ana Julia hizo en su momento en, su, en la clase de los lunes a las 3 de la tarde del Fuego Violeta, que Ana estaba explorando también eso del Fuego Violeta y aquí parece que Ana tocó varios puntos que Maite trajo y todos espectaculares. Así es que hoy quiero compartir esto con ustedes tal cual Maite lo envió. Por lo menos quiero que en, en, en la clase quede quede todo lo, lo que ella envió porque es, es de verdad maravilloso y después, porque esto nos va a tomar un tiempo digerirlo, más el discurso del Fuego Violeta del volumen 1 vamos a ir viéndolo poco a poco pero por lo menos quiero que en esta clase eh, decirlo todo para que por lo menos quede todo grabado en una sola clase sin interrupciones y que ustedes puedan después volver a la clase y escuchar en detalle lo que te compartió que es realmente maravilloso. Antes de eso, voy a pasar a saludarlos acá en el chat.
1: Hola, Rosaura, Dios
0: te bendice hasta Panamá. Abrazo, Diana Liz, bendiciones hasta Colombia. Oh, muchos corazones verdes. Hola, Estela y Sergio, bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Feliz jueves para ti, Marian. Bendiciones hasta Santo Domingo. María nos saluda desde Mendoza, Argentina. Bendiciones, María. Raxa, Dios te bendice. Hasta Nicaragua. César Andrés, bendiciones. Ay, qué lindo. Dios los bendice con su perfecta salud y abundancia. Yo estoy aceptando eso. Gracias. Bendiciones hasta Aguascalientes, México. Hola, Mirta. Saludos de amor hasta Santiago de Chile. Flor, bendiciones hasta Puerto Rico. Hey, Maite, Dios te bendice. Bendiciones hasta Venezuela. Gracias por tu sintonía. Lisa, hasta Boston, bendiciones, gracias por esa bella bendición. Hola, Mirthe Elena, Saludos hasta Jujuy, Argentina. Hola, Laura. Abrazo fuerte hasta Guatemala. Hola, Caridad. Bendiciones y amor hasta Miami. Blanca. Saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Leti. Bendiciones hasta Texas, Estados Unidos. Hola, Juan. Bendiciones hasta Barranquilla, Colombia. David. Bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Adriana. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Gracias por saludar. Leticia González. Bendiciones hasta Chihuahua, México. María Vázquez, porque hay varias Marías varias Leticias ahora. Bendiciones hasta Italia Florencia, gracias por estar en sintonía. Aquí nos mandan saludos de la realización del SER, pero no de ver quién es. Así que bueno, bendiciones para ti. Leticia Márquez, ahora de Córdoba, Argentina. Bendiciones para ti, Leticia. Virginia, saludos hasta el Grupo Cuzumi en Guadalajara, México. Hola Hermelindo, bendiciones hasta Bogotá. Y Maite, manda flores y corazones. Gracias, gracias. Y gracias, Maite, nuevamente por este regalo que ahora voy a compartir con la comunidad. Así es que, no sé si aquí las chicas tienen alguna pregunta o algún comentario antes de comenzar. No, ok, listo. Dice Maite... Desde hace dos jueves tenía pendiente escribirte porque en esa clase invocaste la asistencia de la comunidad para contestar algunas inquietudes o preguntas. Y pone las tres. ¿Qué es lo que hace que la llama violeta funcione? La segunda es ¿qué se requiere? Y la tercera es ¿qué condiciones requiere esa conciencia para que el fuego violeta funcione? Entonces aquí cuenta... ...toda su, su exploración con Ana Julia y con ella misma y con las cosas que ya ha estado leyendo y experimentando y ta, ta, ta. Entonces, acá voy a comenzar con los puntos que Maite compartió. Dice, la primera inteligencia que quiero traer es al señor Gautama, que nos deja una enseñanza importante... Paréntesis, el amado Maestro Sendido Gautama, él fue Chohan anterior del séptimo rayo. O sea, que él también tiene un momento inmenso de las cualidades del séptimo rayo. Y dice sigue diciendo Maite, es un pequeño extracto lo que escribo. El discurso completo del señor Gautama está en los libros El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2, página 230, y el diario del Puente a la Libertad de Saint Germain, el volumen 1, páginas 118 a 119. Y acá a continuación, Maite pone el extracto. Dice el amado señor Gautama, permítanme referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. Me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes que la llama sea puesta en acción. Esta es la llama mediante la cual se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y vigorosamente, pero primero es menester que pongan su propia casa en orden. Perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas. Mi hijo ha dicho, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Grandes cantidades de personas se han congregado y en el poder de esa llama han, solicita han solicitado su descarga. Pero ¿cuántos han entrado primero a la cámara secreta de su corazón y han perdonado toda vida? Esa es la eficacia en su uso para ustedes. Imagínense esto. O sea, yo esto. Yo leí esto y yo dije, verdad, Dios, A mí se me olvidaba ese discurso. Aquí el amado Maestro Ascendido Gautama contesta esa pregunta de ¿por qué es eficaz la llama? ¿Por qué funciona? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué tiene tanta eficacia comparada con otras llamas? ¿Y qué es lo que hace que sea eficaz? O sea, ¿Cómo yo puedo maximizar mi uso del fuego violeta? Y el amado Maestro Ascendido Gautama él se va a por el lado del perdón. Él ve aquí que hay una preparación, hay un aquietamiento, hay una disposición a perdonar. Y esto del perdón, podemos irnos todavía más profundo, porque perdonar tiene muchas aristas. Primero es la disposición a cambiar un estado de conciencia o una parte de mi vida. Porque todos tenemos cosas que que nos han pasado que son difíciles de perdonar porque ah, duelen mucho. Y solamente el, 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 el solamente imaginarme la posibilidad de perdonar esa situación, por lo menos a mí, en ciertas situaciones, hay veces que a mí como que, me, me, como que siento un rechazo, como que no. Pero aquí yo entiendo que por lo menos esa disposición a hacer ese cambio en mi vida, a... Ver de una forma diferente lo que ocurrió para poder soltarlo y seguir avanzando. Porque el perdón es como si uno estuviera agarrado y aferrado a un momento en su camino. O sea, y el sendero sigue, pero uno como que se quedó allí. Y uno piensa que uno está caminando, pero no, uno está todavía agarrado allí. Y el perdón es simplemente soltar esa parte y entonces sí, seguir el camino, seguir caminando. Y ya eso queda atrás. Entonces veo que el amado Maestro Ascendido Gautama nos presenta esa preparación para poder usar el fuego violeta. No es que uno tenga que perdonar 100% antes de usar el fuego violeta, porque para eso uno invoca el fuego violeta, no para poder perdonar, pero por lo menos esa preparación interna de decir, estoy dispuesta a abrirme a esta opción de soltar esto que no me está haciendo bien. Esa parte, esa cuando, cuando hablábamos en clases anteriores, María Rosa, acerca de la conciencia para usar el fuego violeta y hablábamos acerca de la rendición, que, que uno como que requiere soltar esa, esa cosa del ego que te dice, no, yo lo puedo manejar todo y yo lo tengo todo bajo control. Porque hablábamos tú y yo que nadie hace una invocación y una solicitud de ayuda cuando tú piensas que no necesitas ayuda. Si yo no necesito esa ayuda, ¿para para que para que te voy a llamar? Amada presencia, yo soy. Y ese es el ego de uno. Y esa es la mente de uno que te dice: No, 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 yo to, todo está bien, todo está bien, yo lo tengo todo a control. Mira, ves mira, ¿ves? todo está bien. No, hay, no es necesario cambiar nada, todo está bien. Cuando uno hace el llamado, cuando uno se da cuenta que solito no puede. Es momento de invocar el poder superior. Entonces todo esto está dentro de esto que dice el amado Maestro Ascendido Gautama. Cuando yo siento que no puedo perdonar, ese es el momento de invocar para poder hacerlo. Y esa y de alguna manera ese sentimiento de rendición, de incluso de buena voluntad, porque uno deja de huir de la situación que uno no puede perdonar. Y eso requiere mucho valor. Yo no, yo no lo estoy diciendo como algo fácil de hacer. Porque todos tenemos situaciones. Hay perdones fáciles y hay perdones que no son fáciles. Y hay veces que uno prefiere escapar de los perdones no fáciles porque duele demasiado acercarse, tan siquiera acercarse al evento que causó la ofensa o que causó la, la herida. Entonces, aquí yo veo como, como ese, esa valentía de volver a ver esa situación sino a través del amor, por lo menos de una manera neutral, que me permita hacer esta invocación y entrar a la conciencia del perdón. Como dejar de odiarlo, a eso me refiero, dejar de, de, de que me repugna, lo rechazo. Al parecer, y lo, y lo va a decir más adelante la Santa Matista, está difícil usar el fuego violeta con esa actitud de rechazo y de que tú repudias o te causa asco, eso que tú quieres transmutar y piensen en eso sobre todo cu para cuando uno usa la llama violeta para uno uno mismo o sea cómo uno va a transmutar algo que uno odia de sí mismo con odio invocando el fuego violeta con, con odio porque eso es lo que uno está sintiendo hacia esa parte de uno mismo o hacia otra persona que tiene esa parte que uno detesta y, lo, y los maestros siempre hablan de que la llama violeta es la liberación a través del amor entonces cómo Ahí yo veo que el amado Maestro Ascendido Gautama, él rápidamente pone las cartas sobre la mesa y te dice por el odio no es. Tú necesitas hacer una preparación antes. Él dice ponga su propia casa en orden antes para que el Fuego Violeta sea eficaz. Porque si no, lo que va a pasar es que yo lo voy a invocar y voy a tener la puerta cerrada. El Fuego Violeta va a llegar y no va a poder hacer su trabajo. Porque yo no lo voy a dejar. Porque yo no quiero que toque nada. Entonces, es Wow, esto esto requiere esto requiere mucho valor. Y Maite nos hace las nos comparte qué fue lo que ella comprendió de este de este segmento. En el primer punto dice, "Me llama mucho la atención cuando él se preguntaba si nos habían indicado del acercamiento del alma individual antes que la llama sea puesta en acción. Y cuando nos hace esta acotación, yo siento que es como la introspección de nuestra parte. Si nuestra alma está en esa disposición para tener ese acercamiento y el sentimiento de unicidad con la presencia, lo que por supuesto amerita purificación. Aquí Maite hace de referencia al sentimiento de unicidad con la presencia, que es algo que Palas Atena también nos dice. Que cuando uno llega a esa comprensión de que en realidad la vida es toda una, esa, ese rechazo o ese temor o, esa, o esa, ese escape de la vida termina, porque uno se da cuenta que todo es uno, pero eso no es algo intelectual, eso es algo que uno llega allí eventualmente por esta comprensión interna. El siguiente punto dice Maite se debe invocar a la llama violeta alegre y vigorosamente. Esa parte yo no la había visto de la descripción de la mamá maestro sendido Gautama. Y cuando yo la vi aquí yo dije, oh es cierto, porque él dice esta es la llama mediante la cual se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y vigorosamente. Alegre y vigorosamente. ¿Cuántas veces yo no he hecho esa invocación del fuego violeta desde un punto de conciencia que no es alegre ni vigoroso? Entonces me pongo a pensar, mmm, esto, es, esto es importante. Y sigue diciendo Maite, es un sentimiento que lo dicen varias inteligencias, por lo que parte de que la llama violeta funcione es el sentimiento con el que hacemos el llamado. Entonces eso confirma que oye, el sentimiento es muy importante, es la llave que abre esa puerta. Tercer punto, dice Maite, tenemos que poner primero nuestra casa en orden antes de usar la llama violeta, es decir, nuestros cuatro cuerpos en evolución. Y el cuarto punto, perdonar a toda vida primero de nuestra parte, perdonar a todos y todo. Y en ese perdón que nosotros ministramos, consiste su eficacia. Entonces, a mí me encantó cómo Maite compartió sus puntos y de, de esa selección que... Definitivamente la vamos a estar repasando más adelante, pero para darles así como el pantallazo. Leo aquí, Raiza, bendiciones, hasta Maracay, Venezuela, abrazo. Juan dice Lorna, Lorni, y acaso cuando invocamos la ley del perdón, antes de invocar la llama, no la estamos haciendo como los maestros ascendidos requieren. Claro que sí. Y es invocación de la ley del perdón de donde surge. Es que es lo mismo que dice el amado Maestro Ascendido Gautama, pero lo dice como, como de otra forma. Pero al final es lo mismo cuando uno lo ve en la práctica. Invocar la ley del perdón, ¿qué significa? Invocar la ley del perdón no es hacer un decreto invocando la ley del perdón. Invocar la ley del perdón, además de decir las palabras, si es que uno las quiere decir, es también el sentimiento que lleva con eso. O sea, imagínense cuando uno invoca la ley del perdón, ¿qué es lo que uno está pidiendo? Yo estoy pidiendo que me perdonen. ¿Cómo tú le pides a alguien que te perdone, Juan? ¿Qué sentimiento? O cuando el perdón es honesto, o sea, cuando tú realmente quieres que te perdonen. Ese sentimiento es el que acompaña la invocación a la ley del perdón. O cuando tú quieres darle ese perdón a otra persona y sientes que, por ejemplo, no puedes, tú invocas esa ley del perdón, casi que con esa con esa fe de que tú sabes que aparentemente yo no puedo, pero si, si tú me ayudas, amada presencia yo soy, con este fuego violeta, yo creo que lo podemos hacer. Entonces, es como, como esa, esa buena voluntad de fondo. Entonces... Es lo mismo que, el, que dice el amado maestro sentido Gautama. Esa invocación de la ley del perdón no, son, no es solamente con palabras, es el sentimiento, es la actitud, es la conciencia. Y no es que sea como, como pasos dije uno, dos, tres. dije primero voy a poner mi casa en orden. Ya, ahora voy a invocar la ley del perdón. Ya, ahora voy a invocar la llama. O sea, no es así. En la práctica es un solo movimiento. Porque es, es, es como... es un Aquí lo, lo, yo me imagino que el maestro quiere ser didáctico como para que veamos las partes. Pero cuando uno está en una situación de esas, es como que todo se da junto. El sentimiento, el deseo de ser perdonado, el sentimiento de perdonar, el deseo de, de invocar para ser ayudado porque necesito ese empuje para que se dé el amor, el deseo de comprender por qué pasó esto, el deseo de, dele, de liberarme y dejarlo ir. Y ese amor al fuego violeta... Abriéndole las puertas de mi corazón para decirle, ven y haz lo que tienes que hacer. Todo eso es, 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 un, es un solo movimiento. O sea, no son diferentes instrumentos que tocan a, a destiempo. O sea, es, es una sola cosa, es como una, una sola música. Todo junto. Arraxa dice: Lorna, una de las pruebas más difíciles para mí es la injusticia comprende intelectualmente que es un mecanismo de equilibrio de energía y una fragua para el espíritu confieso que aún me cuesta y a mí también o sea, la injusticia para mí es, es dura de no, yo no, no sé yo no me la trago no he intentado no funciona y yo creo que tampoco es para que uno se la trague ni se la aguante ni tú, o la otra que es dije ah yo no veo yo no veo no está pasando nada y la injusticia ahí no yo todavía no sé cómo se resuelve eso, honestamente. Yo creo que tú y yo intuimos que eso tiene una solución. Espero que en algún momento lleguemos a, a esa solución. Estoy segura que tiene que ver con el cambio de percepción, el cambio de conciencia, porque tú lo dices bien, comprende intelectualmente que es un mecanismo de equilibrio de la energía. O sea, es una injusticia desde nuestro punto de vista, pero si nosotros viéramos el tapiz completo, nos daríamos cuenta, no hay injusticia, esto es un balanceo, esto es un balanceo de cargas. Pero claro, está la parte de decir, esto es un balanceo de cargas y que o sea, la gente se friega, ya que se aguante sus cosas si se lo merecen, no sé qué. Pero también la justicia, como la amada Maestra Ascendida a lo encarna, ella es diosa de justicia, pero ella es una diosa de amor también. Y el amor nos hace proactivos ante el sufrimiento de los demás. Entonces sí, puede que sea un balanceo de carga, sí puede ser que yo vea a la persona pasando trabajo, pero cuando uno está bien, o sea, cuando uno no está metido en sus problemas y en su vida y en sus pequeñas cosas personales, sino cuando uno está como quien dice en esos raros momentos de presencia y uno ve a una persona pasando dificultades, uno se activa de una vez y uno va donde la persona y de una vez da, da la ayuda. Eh, justo en estos días veía un video de un accidente que hubo aquí en, en Panamá en una de las carreteras principales y uno de los videos era de una persona que iba en un bus, en un colectivo y estaba filmando desde adentro y el chofer del colectivo, del, del metrobús, se bajó corriendo, o sea, paró el bus, él venía en el carril contrario, paró el bus y como esos buses tienen extintores, él paró el bus, se bajó y salió corriendo, cruzó los paños, eso es una autopista, Cruzó los paños con el extintor, corriendo hacia el otro lado para auxiliar a las personas que se habían eh, accidentado en el otro bus que se accidentó. Y uno veía a las personas saliendo de los edificios porque hay aquí muchos edificios que se están construyendo en esa área. Entonces los trabajadores bajaron y la gente de los otros edificios bajaron y todo el mundo fue corriendo a ver si podían sacar a la gente, si los podían ayudar. Ese es el amor en acción. No es de que hay balanceo cárnico, qué mala suerte. Sí, María Rosa. Y, y hablando de balanceo kármico, esa
1: conciencia de reacción rápida en Panamá no es gratis, eso viene del 28 de octubre de hace 20 años donde hubo el incendio del bus, o sea que hoy día la gente ve una situación y reacciona. Cuando eso pasó, no se pudo reaccionar y probablemente la gente no tenía como ese esa conciencia clara de que es momento de reaccionar.
0: Así es. que eso, María Rosa hace referencia a un accidente muy feo que hubo en donde, bueno, ni, ni les voy a contar. Pero claro, eso nos marcó a nosotros como panameños y ya por lo menos la gente sabe que apenas eso se da y tú ves un humo en ese bus accidentado, corre a salvar a la gente porque tú no sabes qué puede pasar ahí. Y a mí eso me encanta. Yo vi ese video y a mí realmente es como que wow el amor, definitivamente, aunque uno vea la injusticia, y yo pienso a Raxa que, aunque tú y yo comprendamos en algún momento, espero que cercano, que eso realmente es un balanceo kármico y nosotros entendamos y que yo, sabemos que esto se está dando en justicia divina, aunque aparentemente no es así, el amor nos mueve a la acción. Y yo pienso que eso es el fuego violeta. Eso es fuego violeta porque es la parte de la misericordia como quien dice, sí, este es el balanceo kármico y esto es lo, por lo que por justicia se requiere pero la misericordia está por encima de eso y a pesar de que entre comillas no se merece la situación yo voy con el amor, porque el amor no tiene nada que ver y que si se lo merece o no se lo merece el amor actúa por amor a la vida porque ahí hay vidas y es momento de... oye, si hay gente que no se tira a ríos para salvar a un perro que se lo llevó la corriente no vas a salvar gente entonces y no quiero decir que los perros son menos pero lo que quiero decir es que ey, el amor está en todos nosotros y el amor nos va a hacer actuar y es, es, es eso o sea, aunque nosotros lleguemos a comprender la raíz de la injusticia siempre vamos a tratar de que sea mejor precisamente por esa fuerza del amor pienso yo Dice, ajá, dice Juan acá abajo. Ah, y también cuando irradiamos amor, bendecimos, reconocemos, amamos la presencia de esa corriente de vida y envolviendo a través del amor para bendecirlo y prosperarlo. Así es. El elemento activo del fuego violeta es el amor. Doquiera que se da ese amor, se activa el fuego violeta. es es como que, y eso lo, lo leyendo la, una de las elecciones de Maite caí en cuenta de eso, como que dije el amor, el amor es lo que lo activa el amor es lo que abre la puerta, el amor es lo que lo pone a funcionar, es como la corriente o sea, un equipo no hace nada si no está conectado a la corriente, pero apenas tú conectas esa licuadora a la, a la corriente de una vez como que cobra vida, eso eso es lo que hace el amor con el fuego violeta María Vázquez dice, quizás se da por un desequilibrio en el plano emotivo o sea, puede ser, es que hay tantas causas por las que se puede dar un desequilibrio o una injusticia o una situación discordante. Y el fuego violeta es esa energía de amor que se abalanza a ayudar, no importa lo que está pasando. Sí, Vicky.
2: Sí, este, basado en eso que acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo con el tema de, de que todo se tiene que, todo se debe manejar. Este, con el sentimiento, con el amor, porque lo que siempre buscamos es la liberación, la liberación de no sentir ninguna aprensión sobre ningún hijo de Dios o sobre cualquiera circunstancia, liberarnos, liberarnos. ¿Y cómo nos liberamos? A través de la llama violeta, pero como dices tú, a través de la llama violeta con el amor, pegada con el amor porque es, es, es tener esa, decir, quiero liberarme de esta determinada situación. y eh, Como el, el ejemplo del, de, del bus, si tú no haces nada, este te vas a quedar con eso en la conciencia. Entonces, si tú haces algo, es tu amor, como ese es tú el que te lleva a la acción. Pero siempre es buscando... La liberación de lo que te, está aflicie, lo que te aflige. Uh -huh. Entonces, ese eso eso es maravilloso lo que estás diciendo, que la llama violeta es, se, está bien marcada
0: con el tema del amor. Sí, y cuando estabas hablando, Vicky, me puse a pensar, con ahora que traes la liberación, que es la cualidad del amado maestro ascendido, San Germain, y del fuego violeta, uno comienza con esa ese deseo de liberarse de las cosas que lo afligen a uno uno comienza por ahí, pero después por ese mismo amor eso va creciendo y ya no es suficiente con que tú estés libre, tú quieres que tus seres amados también sean libres y que ellos también estén felices y que, estén, y que estén bien, y que todo el mundo esté bien y después eso se va agrandando más, ahora yo quiero que todos mis vecinos estén bien que toda la comunidad donde yo vivo esté bien, del edificio donde yo vivo esté bien y después se va agrandando cada vez más, ahora yo quiero que mis colegas estén bien quiero que, que los, los amigos de mis amigos estén bien y es eso, esa liberación. Y yo pensaba, cuando estabas hablando, Vicky wow. cómo uno, cuando uno tiene, yo, yo las tengo, actitudes discordantes, está actuando en contra de la liberación de todos. Porque el amor es lo único que puede liberar, realmente. Yo sé yo sé que suena como una, un eslogan, pero cuanto más lo pienso, cuanto más lo reflexiono y cuanto más lo experimento, me doy cuenta que es así. El amor da una libertad al otro, a la otra persona, a la situación, de expresarse tal cual. O sea, eso es... Y de no juzgar. Simplemente ser parte de... El amor es una conexión. O sea, no es que yo te doy el espacio y tú haz lo que te da la gana, pero allá, no aquí, allá, no, el amor es como que todos estamos conectados. Y esa conexión que es amor... Y no se produce como una alegría muy especial. Es, es, es una energía espectacular. Dice Estela, Lorna, bendiciones. A mí me pone loca la injusticia. Pero luego se me pasa. Ahí está como el meme ese de la rana René. Pero luego se me pasa, dice Estela. Recuerdo la enseñanza de la, de la, de la Maestra sentida Quan Yin. La misericordia está por sobre la injusticia. En realidad decía que la, que la misericordia está por sobre la justicia, y eso viene de una frase de Shakespeare, que la misericordia está por encima de la justicia, pero como Shakespeare, dicen los maestros que fue una encarnación de la en Germain, por ahí está la conexión, pero definitivamente que la misericordia está también por encima de la, por está sobre la injusticia, porque la injusticia se resuelve con amor, en serio, cuando yo estoy siendo injusta con alguien, si yo en vez de ser injusta amara en esa situación, ya se resolvió la injusticia, ya no habría injusticia. Entonces, wow, este fobio está, está espectacular con esta parte del amor. Ahora, Maite pone otro extracto muy especial. Este extracto está en el discurso del amado maestro ascendido Saint Germain de la ley del círculo que está en el libro Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 2, página 238, y está en el diario del Puente de la Libertad de Saint Germain, volumen 2, página 44-45. Dice así, el conocimiento, este es la más Saint Germain hablando, el conocimiento de la presencia del fuego violeta, su uso y el sentimiento de aceptación de su eficacia son de suma importancia para el chela fervoroso. Lenta, pero seguramente está amaneciendo en la conciencia externa de los comparativamente pocos interesados. Ay, el maestro. Oye. La realización de que el poder de transmutación es una posibilidad mediante la práctica, el ser externo se hará consciente de tal poder de transmutación. Muy interesante esta selección. La voy a volver a leer porque hay varios puntos interesantes. Y ¿Cómo es que decía Jorge? Es que la clave iniciática. El conocimiento de la presencia del fuego violeta. Número uno, el conocimiento de la presencia del fuego violeta. Número dos, su uso. Número tres, y el sentimiento de aceptación de su eficacia, los tres, son de suma importancia para el chela fervoroso. Lenta pero seguramente está amaneciendo en la conciencia externa de los comparativamente pocos interesados la realización de que el poder de transmutación es una posibilidad. Mediante la práctica el ser externo se hará consciente de tal poder de transmutación. Aquí me gusta mucho este pasaje porque el maestro ascendido Saint Germain nos habla de que esto es un proceso y que él está ok de que sea un proceso y que él entiende cuando él dice lenta, pero seguramente está amaneciendo en la conciencia externa. es una forma de decir sí, poco a poco, ya. Lo están comprendiendo. ¿Y qué es lo que estamos comprendiendo? La realización de que el poder de transmutación es una posibilidad. Y ahí es donde estaba como mi traba mental. No sé si recuerdan que yo les decía que yo no podía creer que eso del Fuego de Violeta fuera así de fácil, y que yo les pues ya, pues ya, es todo y ya se, todo se arregló. Entonces, es esto, ¿no? Y arriba el maestro dice el sentimiento de aceptación de su eficacia. Es importante, Lorna. Que, que yo no tenía ninguna de las dos, o no tengo ninguna de las dos todavía, al punto donde me gustaría tenerlas. Por supuesto que algo hay, pero, pero yo siento que todavía falta. Y dice Maite... El amado maestro Saint Germain, por otra parte, es muy preciso al decir que es de suma importancia, número uno, tener conocimiento de la llama violeta y su uso, es decir, que debe haber una comprensión de, su, de la radiación, saber qué hace, esto que estamos haciendo ahora, que es comprender cómo funciona, etcétera. Número dos, y que la aceptación de su eficacia es importante, es decir, tenemos que tener confianza en su radiación, su poder, no ir dubitativos al invocarla, sino sentir la certeza de que ella funciona, fe y credibilidad en su acción. Tercer punto, también nos indica que la práctica del uso del fuego violeta nos hará cada vez más conscientes del poder de transmutación, o sea, como reza el dicho, la práctica hace al maestro. Y definitivamente aquí el maestro Ascendió san Germain hace énfasis en la práctica. Como quien dice, Lorna, leyendo y leyendo acerca del fuego violeta nunca lo vas a comprender, te tienes que sumergir porque es la única manera en que uno puede realmente comprenderlo. Y eso es un proceso. Poco a poco tu conciencia externa, no te desesperes, tu conciencia externa va a ir aceptando ese poder de transmutación porque tú lo vas a ir viendo en la práctica. Para las conciencias como tú así es que se hace. Poco a poco a través de la práctica. Y me gusta mucho cuando el maestro dice aquí el conocimiento de la presencia del fuego violeta. Porque uno lo puede interpretar como el conocimiento del fuego violeta. Lo que decía Maite de su uso, su radiación, que es lo que hacen. Pero esta parte me hace pensar el conocimiento de la presencia del fuego violeta. Cuando uno habla de presencia, quiere decir que hay algo que está presente. Y aquí yo veo que es como que el fuego violeta siempre está allí para nosotros poder utilizarlo. Como que siempre hay esa oportunidad. Y el fuego violeta tiene algo muy especial, que es que el fuego violeta pone las cosas en orden a través del amor. Él tiene esa, Ese fuego violeta tiene esa energía. Él pone las cosas en orden divino a través del amor. Y cuando nuestras vidas están caóticas y locas, o eso es lo que uno siente, y uno dice, esto no hay quien lo arregle, la Llama Violeta es una buena energía para invocar, porque hace los cambios que hay que hacer, pero los hace a través del amor, o sea, que no hay sufrimiento. Si uno la invoca y uno se resiste, ¿qué va a ser la Llama? No puede hacer nada. Pero si uno la invoca con esta aceptación que dice el amado Maestro Ascendido San Germain, y esto es algo que yo sí he podido comprobar, la Llama Violeta viene y pone las cosas en orden divino como tiene que ser, Mira, ni te enteraste. O sea, de una manera fácil, fluida, sin sufrimiento. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que esa oportunidad siempre está presente. Hay veces que uno llega a puntos en su vida donde uno dice, nada aquí va a salir bien. Ya estoy en el punto del desastre. No hay forma de salvar esta situación. De aquí, o sea, ya, no hay ya nos podemos ir más abajo porque ya, ya llegamos al fondo, al fondo de este pozo. Y esto, esto me hace pensar, no, ahí también está el fuego violeta. Y siempre se puede, siempre se pueden arreglar las cosas, siempre se pueden ordenar las cosas de una manera diferente. La mente siempre nos lleva a pensar, ya no hay nada que hacer. O sea, me da risa porque la mente te envuelve, te lleva, te, te mete en el barco, te envuelve toda, y ya al final cuando se da cuenta que no puede solucionar nada, te deja. Salta del barco así de que bueno, ya no hay nada que hacer, pues ya no, no, ya no hay nada que hacer. Llegamos al final del camino y ese derrotismo que a veces le entra a uno. Y el fuego violeta, que es una energía optimista y bollante, dice, no, ¿qué final del camino? ¿De qué final del camino tú estás hablando? Si yo estoy aquí, la cosa se va a resolver, punto. Invoca el fuego violeta y vas a ver. Entonces esa oportunidad siempre está allí a la mano. Voy a leer acá en los comentarios. Hola Esteban, saludos hasta Toledo, España. Dios te bendice. Gracias por saludar. Lisa dice: el amor es omniabarcante, omni Wow. En todos los aspectos de nuestra vida no hay otro camino, aunque no podamos comprenderlo. Tú sabes que yo, yo empezaba a pensar que eso es verdad. Es como que uno piensa que uno se puede escapar, uno puede hacer y que sus malas mañas y sus cosas, pero al final al final todos los caminos conducen al amor. Es como los ríos, que todos desembocan en el mar. Ah, ese río puede dar vuelta y vuelta y vuelta por ahí, por la montaña, y bajando y subiendo y no sé qué, pero al final, mar. O sea, es como que al final todo nos dirige hacia el amor. Eventualmente uno se rinde y aprende que el amor es el camino. Me encanta cómo lo pones, es omniabarcante, omni liberador. ¡Wow! Me encanta. Eso va bien con la energía que decía Vicky, que, que es la liberación, la liberación es lo importante. Omniliberador. Juan dice, Lorni, ese pasaje que creo que abarca como tres líneas, ¿podrías compartirla conmigo vía e Bueno, escríbeme y te la mando. Con mucho gusto. Laura dice, Lorna, es que el fuego violeta funciona. Eso es real. Yo lo he visto... En mi vida, es cierto, tenemos issues, pero pienso que con el uso de este maravilloso fuego violeta son menos o más suaves, si así lo podemos decir. Yo también lo pienso. ¿Uno se puede ir a campo traviesa por el camino difícil? Sí. O uno puede invocar el fuego violeta. Igual vas a ir a campo traviesa, pero va a haber una misericordia especial en ese camino. O sea, no es que uno no tenga que enfrentar lo que uno tiene que enfrentar, o sea, eso es así. Hay causas y núcleos que hay que enfrentarlas y disolverlas. Sin embargo, uno es acompañado con una presencia de amor especial que hace que las cosas como que fluyan. Sí, Vicky.
2: ¿Cómo podríamos interpretar o hacer lo que dice el amado señor Gautama cuando nos dice, tenemos que poner nuestras casas en orden? Uh -huh. ¿Qué, nos, ¿Qué nos quiere decir el señor Gautama ahí? Para usar ...para que la llama... Eh, ...violeta tenga la eficacia... ...¿qué te está diciendo? ...¿o qué nos está diciendo a todos? ...¿qué hay detrás de eso? ...hay un... un ...primero que hay calificaciones... ...que nos llevan... ...por las diferentes cosas que nos puedan estar pasando... ...porque a cada, a cada ser humano... Le, ...le pasa algo distinto... ...no hay un patrón... ...porque a todas nos pasa algo distinto... ...pero detrás de eso... Hay calificaciones, hay miedos, hay dudas. Entonces, hay diferentes tipos de reacciones. Entonces, si el amado Gautama nos dice, ponga su casa en orden, ¿qué te está diciendo ahí? Yo pienso que nos estará diciendo, o te, te creas una firmeza y borras todo lo que, todos esos temores o todas esas calificaciones y abres el compás y comienzas a creer verdaderamente en la eficacia de la llama violeta para que actúe, yo, yo considero que eso es poner la casa, es una de las muchísimas formas de poner la casa en orden, uh -huh. porque hay algo, ahí te lo está diciendo, hay algo que está obstaculizando. Entonces a veces eh, eh, es, es preguntarse, espérate, ¿qué me está deteniendo acá atrás?, para que yo no estoy dejando le estoy estoy dando, no estoy dejando que pase la llama violeta, pero estoy diciendo que yo creo la llama violeta, pero no la deja pasar. Yo creo en ti, pero no, no, te, no te abro la puerta de mi casa. Uh -huh. Entonces, eso a veces uno, son cositas
0: sutiles, que tú dices, oye, pero ¿por qué el amado Gautama nos dice esto? Es más, lo voy a volver a leer. Qué bueno que lo trajiste, dice así. Uh -huh. Me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Esta es la llama mediante la cual se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y vigorosamente. Pero primero es menester que pongan su propia casa en orden. Y Maite decía que ella lo veía en función de los cuatro vehículos inferiores. Y Vicky lo ve en función de quitar las, las obstrucciones. Si yo quiero abrir la puerta, ¿qué, ¿qué yo hago con ese mueble enfrente de la puerta? No? Bueno, quítalo primero. Y yo pienso que también va por esa parte, no caer en la trampa de que ahora yo tengo que poner y que toda mi vida en orden, o sea ¿cuándo voy a terminar, y para eso es el fuego violeta, ¿no? Es más bien, pienso yo, como, como hacer esa, lo que hablábamos, hacer esa rendición. Porque cuando la casa está en desorden, quiere decir que todas esas voces internas de los vehículos, de las cosas, de los miedos, de las sugestiones, todo se está hablando. Y ¡ah! Poner la casa en orden, según mi forma de verlo, hay muchas formas de verlo, o sea, no, esto no es la única. Para mí poner la casa en orden es decir, aquietamiento, silencio todo el mundo, atención en la presencia, porque para mí ese es el orden, la presencia. No voy a estar escuchando el miedo ese que me está diciendo, Lorna, el perro se te va a comer. No voy a estar escuchando la sugestión esa que dice, no lo vas a lograr. No voy a estar escuchando la preocupación esa de que mañana te va a pasar tal cosa. No. Orden. Lo primero, la presencia. Atención a la presencia. Aquietamiento. Elevo mi atención. De ahí empiezo a hacer la invocación. Porque si no estoy en aquietamiento, si estoy en desorden interno, porque mi casa, ¿qué es? Son mis vehículos, es mi conciencia, es mi esfera de influencia. Si yo si me están hablando para un lado y para el otro, ahí hay un desorden en mi casa. Entonces es como hacer ese aquietamiento para entonces hacer el llamado. Sí, María Rosa. Que para mí poner la casa en orden también es claridad mental. Uh
1: -huh. y, y claridad mental no tanto como, porque puede ser algo que precisas transmutar y no sabes ni exactamente qué es.
0: O sea, no mm, quiero decir ya. que me voy
1: a sentar a hacer el análisis intelectual del problema, porque probablemente ni veo ni la punta, tengo nada más la punta del iceberg del problema, pero tal vez el, la claridad mental te puede llevar a decir, bueno, esta llama violeta que voy a hacer, que voy a descargar con esta disposición correcta, que sea atinada y enfocada, porque uno puede dejar, como quien dice, el problema que está, como quien dice, poniendo todo en desorden escondido debajo ca del colchón porque... Nunca direcciono el fuego violeta. Uh -huh. Y a mí siempre me ha resultado muy, muy bien destinar el fuego violeta a cosas
0: concretas. Sí, cuanto más específico uno es, tanto mejor funciona. sí Hay veces que uno no sabe ni, ni por dónde es arriba ni por dónde es abajo, y bueno, uno hace lo mejor que puede, pero funciona mejor si uno sabe a qué dirigirlo y a veces que uno se lleva hasta sorpresas porque uno piensa ah es esto y cuando empiezas a usar el fuego violeta te das cuenta no era eso no era el otro era yo ah o sea, cosas así a ver dice Estela Lorna querida, la llama violeta funciona siempre que se le invoca con fe y amor en las personas, en la naturaleza y también en los animales. Esto último lo sé por experiencia propia. Es que eso es lo que hemos estado diciendo, Estela. Y tú lo has puesto, pero es otra faceta de lo mismo, lo del amor. El, es que, oye, es que todavía no, no he llegado, ya son las 7:54. No he llegado a este discurso de la santa amatista. Y me voy a saltar un discurso de la amado San Germain porque tiene que ver con lo que tú dijiste y con todo lo que hemos estado hablando acerca del amor. Me encantó cuando Maite puso esta selección. Y quedo pendiente con la última selección para la clase que viene. Dice, el discurso... Ah, perdón. Por último, para no hacerlo más largo, está hablando del email. La amada santa amatista, por su parte, nos habla del sentimiento correcto para usar la llama violeta, el discurso de la Santa Matista está en el libro Boletines Privados de Tomás Prince, volumen 3, página 352, y dice así, liberar la vida a punta de amor es el más grande servicio que hay en todo el universo, y piensen en la misericordia de la vida que me permite, y les permite a ustedes también, continuar utilizando la misericordiosa llama de fuego violeta para cambiar la cualidad de la vida aprisionada a una actividad vibratoria que sea armoniosa y feliz. No quiera que vean la apariencia de imperfección, aquí vean la cuestión. En vez de registrar un desagrado por ella, o oh, sientan conmigo el regocijo que genera invocar impersonalmente, energía ya calificada divinamente dentro, a través y alrededor de esa persona, lugar, condición o cosa, y pidan que ese fuego violeta inteligente o cualquiera de los que representemos este rayo, cambiemos esa cualidad de la energía a una cualidad armoniosa, bella y feliz, y reciban la alegría que se deriva cuando permiten que la vida, a través de ustedes, Libere a punta de amor a otra vida aprisionada. Es espectacular. No lo voy a leer de nuevo porque ya se nos quedó corto el tiempo, pero quiero destacar varias cosas. Lo primero, una de las cosas que dice la amada Santa Matista, en vez de registrar un desagrado por la vida, ahí de nuevo es lo que dice la amado Maestro Ascendido Gautama, pero lo dice de otra forma. El amado Maestro Ascendido Gautama lo enfoca desde el punto de vista del perdón. Si yo quiero perdonar, que voy a estar? ¿Y que te voy a perdonar con odio en mi corazón? que okay. no, no perdona a nadie. oye. El perdón es un acto de amor. Al final es un acto de rendición y de amor. Entonces, la Amada Santa Matista dice exactamente lo mismo con otras palabras. Ella dice, no entren al fuego violeta con un desagrado. Y es lo que dice Estela, por eso es que me encantó. La llama violeta, dice Estela, funciona siempre que se le invoca con fe y amor. Y destaco la parte del amor. ¿Amor en qué? Amor en las personas, en la naturaleza y también en los animales. O sea, Estela lo, lo puso concreto cuando ella habla del amor a qué se refiere. Es amor a la vida en general y eso es lo que dice la amada Santa Matista. Sientan conmigo el regocijo que genera, invocar impersonalmente. ¿Qué quiere decir? Que no importa quién tú eres, no importa si tú me diste el regalo, no importa si me hablaste feo, no importa si eres un animal, no importa si eres una planta, No importa. No importa. Sientan conmigo el regocijo que genera invocar impersonalmente energía ya calificada divinamente dentro, a través y alrededor de esa persona, lugar, condición o cosa. Y pidan que ese fuego violeta inteligente cambie la cualidad de la energía a una cualidad armoniosa. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Esto es como dar una bendición. ¿Alguna vez ustedes han dado alguna bendición a alguien? Conscientemente. Cuando uno dice Dios te bendice con amor y conscientemente, eso es una bendición. Cuando uno bendice a alguien, por ejemplo, uno bendice a un hermano, uno bendice a su hija, uno bendice a su mamá, uno bendice a una persona que uno ama, a tu pareja, a tu esposo, a la mascota. ¿Qué es lo que nace de ti cuando uno hace esa bendición? Uno desea el bien para esa persona. Uno de honesta y totalmente desea que esa persona le vaya bien. Es lo que ella dice aquí. Cambiemos esa cualidad de la energía, que antes está discordante, a una cualidad armoniosa, bella y feliz. ¿Qué es lo que uno desea? Cuando tú bendices a María Rosa, Vicky, tú deseas que María Rosa sea feliz, ¿sí o no? Y eso a ti no te da felicidad. O sea, dar esa bendición es como que... Hey, yo quiero que tú seas feliz y yo soy feliz y te doy esa bendición para que tú seas feliz para que tú estés bien para que te vaya bien en todos tus asuntos para que siempre tengas salud para que siempre tengas opulencia ese sentimiento, ese sentimiento de amor eso es el fuego violeta eso es, el fuego violeta es como que yo quiero que tú estés bien y lo que hablábamos con el comentario de Arraxa estás en la podrida porque hiciste algo que no debías hacer no importa yo vengo con ese amor porque sí. Por ninguna razón en particular. Así como la Maestra Ascendida, Yin, que ella se aparece con su misericordia donde ella le da la gana. Que hiciste toda esta trastada y generaste este accidente y ahora todas estas personas están afectadas y estás y que llorando por misericordia. Voy para allá. Voy para allá de una vez. Pero Maestra, no se lo merece. Como que decía aquí Lisa omniabarcante, el amor es omniabarcante, omni-liberador en todos los aspectos de nuestra vida. Y llega la Maestra encendida, Juanín, con ese sentimiento, que todavía me falta, pero ella sí lo tiene, y ella dice a esa persona que cometió ese error, yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú seas feliz, yo te deseo lo mejor, te deseo que esa tristeza se levante de tu corazón, te voy a ayudar a ver las cosas de manera diferente, Ven, dame la mano que vamos para arriba. Es, es ese sentimiento del fuego de violeta. Por eso es que ahora estoy comprendiendo por qué el Maestro ascendido San Germain se le describe como un ser bollante y optimista. ¿Cómo uno puede tener, sentir este fuego violeta si, no, si uno no es bollante y optimista? O sea, uno se vuelve así. Ahora yo entiendo por qué la Maestra ascendida cuando es jubilosa. Porque lo que ella reparte es júbilo. O sea, este sentimiento... Gracias por, wow, Maite, viste, ya entendí cuál es el sentimiento del Fuego de Violeta. Este es el sentimiento del Fuego de Violeta, el desear que la otra parte de la vida esté bien. Porque sí, este es el sentimiento del Fuego de Violeta y sí, era amor, toda la distancia. ah ¡Qué emoción, qué emoción! Ok, leo aquí los, los últimos comentarios. Maximiliano dice, el amor es tan grande que siempre se está manifestando aún en tiempo de tormenta. Así es. Y dice, Lisa, poner la casa en orden. Siento que es aquietar la mente. Ah, como decía María Rosa. Bueno, más o menos lo que decía María Rosa. María Rosa decía claridad. Yo decía que era agitamiento en general. Y sacarla de todo lo que nos preocupa y perturba y concentrarnos en las virtudes que poseemos, regalos de la presencia que recibimos a diario. Súper Gracias a ti, Raxa, también por tus comentarios. Gracias. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Ay. Gracias a todos, gracias a todos. Me voy con este sentimiento del fuego de violeta. No pensé que llegaría este día, pero ha llegado. De comprender, porque esa era una de las cosas que yo quería comprender en el séptimo templo. O sea, ¿cuál es el sentimiento del fuego de violeta que, que abre las llamas? O sea, ¿Cuál es la llave que hace ese, ese giro que abre? la descarga de la llama es este sentimiento que lo describe el amado Maestro Ascendido Gautama también, pero él usa sus palabras y la Santa Matista usa sus palabras y, y entre los dos como que ah, es esto, es esto qué emoción bueno, vamos a darle las gracias a los Maestros Ascendidos por favor cierren sus ojos visualicen al amado Maestro Ascendido San Germain frente a ustedes a esa gran hueste de fuego violeta que lo acompaña y permitan que ese fuego violeta, esa bendición desde el corazón del amado Maestro Ascendido San Germain y todos los seres del fuego violeta, se vierta poderosamente a través de ustedes, sanando, bendiciendo, elevando, iluminando, prosperando, llenándolos de toda cosa buena. Acepten esta bendición y sientan ese fuego violeta. Envíen su bendición al Maestro y a estos maravillosos seres y ellos contentos de dar esa bendición, abren frente a nosotros un portal, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandimos esa bendición de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta clase. Gracias de nuevo, Maite, por este regalo que nos has hecho a toda la comunidad. En la próxima clase seguimos porque el email no ha terminado, así que seguimos en la próxima clase. Gracias a mis hermanas aquí, a Nora, María Rosa, a Vicky. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias.